0: 零零六第三章：盘山学步。老年的历史，公元前八百年至公元前一百年左右，古希腊、古罗马和古埃及的主要思想家提出了一系列关于衰老的观点，而这些观点有时相互矛盾。希波克拉底将老年人特有的疾病分门别类，认为药物的帮助微乎其微；而在公元前约六百年的古埃及。一部重要的医学文献中包括了将老人变成二十岁青年的书卷。柏拉图的《理想国》开篇时年迈的克法洛斯描述老年生活的种种变化，说老年人经常把问题归咎于衰老这一过程，哪怕大多数更年长的人并没有出现这些问题。亚里士多德提出了普牛马理论，认为有限的生命力随着时间流逝，带走的还有抵御疾病和死亡的活力与能力。西塞罗在《论老年》中指出，既然已经合理规划了生命这出戏的其他几幕，他不可能忽视最后这一幕。他认为，年长者不为年轻人所为之事，但所为之事，以禀赋、威权、理智而论，实在远胜。盖伦断言，衰老是一个自然过程，只有疾病才算作病理。他教导说，通过饮食和行为上的个人医疗照护。可以减缓衰老。2000年后，我们对衰老的看法并没有太大不同。谷歌、美国国家医学院以及许多其他公共部门和私人企业的研究人员响应古埃及人的说法，发起“永远终结衰老”的运动。也许正与希波克拉底不谋而合。英国在2018年任命了孤独大臣，以重点关注老年人，而美国则通过。美国移民政策改革以促进就业法案来支持照顾家庭的人，似乎也是重现亚里士多德的宿命论。对老年人的医疗照护往往不规范，也不受重视。虽然几十年来要求研究人员将女性和有色人种也作为研究对象纳入考虑的呼声高涨，但针对老年人的类似规定直到2018年才出台。而老年人这个群体使用医疗服务的程度远胜于年轻人。同时，结合西塞罗和盖伦提出的观点，“健康或顺利的步入老年”的提法已经成为流行语，使老年变得可以接受。而观念提倡者正在争相造词，以便把相对年轻健康的老年人与真正衰老孱弱的人区分开来。这仅仅是开始。从最早有记载的历史来看。即使人们对老年病理机制的看法一致，对同一结果的解释也各不相同。古希腊医生认为，成人中的老年群体及其年龄只是与诊断和治疗相关的众多因素之一。与此同时，虽然医生们知道老年人与妇女、儿童不同，但他们仍然把老年人和妇女、儿童归为一类，因为老年人太老了，而妇女、儿童则显得湿气太重。除了成年男子，每个人都因其生来就有的病理性体液失调或元素混合不均，被归为健康到疾病之间的某一种状态。从最早有记录的历史来看，许多不同时代的社会都认为老年人算不得完全的人。古希腊衰败后，中东地区关于老年人医疗照护的学术研究进步显著。在公元十世纪的阿拉伯半岛。医生贾扎尔详细描述了衰老的病症，包括失眠和健忘，并编写了多卷关于在老年阶段保持健康的书籍。11世纪，常被后世称为早期现代医学之父的波斯博学家阿维森纳的《医典》问世。阿维森纳提倡通过运动、饮食、睡眠和管理便秘来保持健康，他的观点与盖伦的卫生学遥相呼应。盖伦的典籍早了1000多年，到了12世纪晚期才被人们重新发现，立马成了当时的畅销书。他以《卫生手册》为题，以欧洲和中东的语言复印240十次。在阿维森纳和《卫生手册》的基础上， 1 3世纪的方济会士兼医生罗杰·培根重新提出了盖伦关于衰老是热量流失的观点。他也赞同当时仍然流行的磨损理论。并提出行为决定是否长寿的基督教观念。培根的著作《治愈老年和保持青春》在四百年后被翻译成英文，广为流传。欧洲这几百年间，在这方面的变化不大。对疾病和衰老的理解，主要来自“人生而永存，死亡乃是罪的代价”的宗教观。1 5至十六世纪，欧洲人开始采用归纳和实证的方法来研究医学。通过观察不同老年人、哲学家和临床医生得出的结论是，行为和干预措施可以延缓衰老，甚至改善衰老的状况，但不能阻止这一过程。衰老和死亡是不可避免的。在意大利，加布里埃尔·泽尔笔成书于一七四百八十九年的著作《老人护理》描述了从产生皱纹到呼吸短促等生理变化，阐明衰老是一个物理和生理过程。意大利的八旬商人兼哲学家路易吉·科纳罗是衰老的使徒。他的著作基于自我观察。尽管衰老是指与年龄相关的细胞损伤和生物上的老年状态，但科纳罗将老年视为寂静和愁怨的时期。科纳罗主张适度，认为个人应对健康负责，并能从中获益。科纳罗的《论清醒生活》于16世纪40年代首次出版。17世纪30年代被译成英文，在18和19世纪的头十年间，共发行了50个版本。科纳罗活到百岁，看来他的著作却有其根据。在英国，弗朗西斯·培根研究了长寿的人，并观察到饮食、环境、脾气和遗传等多种因素会影响衰老和长寿。近年来的研究一再证明，弗朗西斯·培根的论点是完全正确的。法国医生安德烈·杜劳伦斯于1594年所著的《谈保存视力、忧郁症、炎症分泌物与老年》也有多个版次和译本。仅从他的标题便可看出，老年人视力丧失，罹受抑郁和关节炎之苦。在整个19世纪，每隔一段时间，就有时下流行的书籍提出延长生命的法则，而其他著作，特别是威廉·汤姆斯的《人之长寿：事实与虚构》。则质疑是否真的有人收束过百，并引发了争议。随着1 6至十七世纪的科技革命，医生们开始对既研究活体也研究尸体的解剖学和病理学进行剖析。关于衰老的躯体，越来越准确的细节浮现出来。包括勒内·迪卡尔和弗朗西斯·培根在内，当时杰出的哲学家就像今天的科学家一样。认为人类可以通过医学研究发现的健康生活方式和干预手段来延长寿命、治愈疾病。孔多赛侯爵正确的预测到，科学将改善人的身体健康，而拿破仑则认为人类最终将实现长生不老。少数思想家以各种方式对此表示质疑，例如托马斯·马尔萨斯对人口过剩表示了担忧。在《格列佛游记》中。乔纳森·斯威夫特想象出他所谓的斯特鲁布鲁格人，他们过着毫无生气、毫无目的的生活，无需面对生命时钟的转动。在这几个世纪中，也有人延续盖伦的传统，是年老为吉，认为这是介于健康与病态之间的一种状态。在法国， 1627年。弗朗索瓦朗上的医学手册对热量减少造成的自然衰老和疾病导致的意外衰老进行了区分。在德国，雅各布哈特在其1732年的著作《衰老本身正是疾病》中提出了自己的主要观点。在哈特看来，人们死于年老本身，而且他发展出一套理论来解释潜在的病理学。哈特写道：“随着年龄增长，人们身体的所有纤维逐渐硬化。”最终阻碍了血液流动，造成了致命的腐坏。从18世纪开始，欧洲对衰老这一生物现象的理解迅速发展，把正常衰老与疾病区分开来，并认识到看似健康的老年人身上无明显病症的疾病和器官病变。这带来了对慢性病的认识，并让人们认识到疾病在老年阶段具有不同表现。人们渐渐意识到。老年阶段的死亡不是因为看不见的体液或热量减少，而是因为一种或多种疾病。换言之，年老本身并不是疾病。1761年，小瓦尼·莫尔加尼在《疾病的位置与病因》中记录了慢性病的积累过程，这一过程可能在数年内毫无症状悄然发生。1892年，德国的法律教授海因里希·罗辛写道：“人在极长的年纪。”身体资质自然退化，身体器官自然衰败，这是人体发展的一个状态。年老体弱不是疾病。与此同时，在美国，本杰明·拉什于1793年发表的《老年身心状况记录》，含对老年疾病及其补救措施的观察，指出年老只在很少的情况下才是死亡的唯一兆因。但即便是那时，各种信息依然鱼龙混杂。长期以来。为实现最优的老龄化，采用的预防性方案仍在沿用，而新的方法也在不断涌现。拉什还探讨了遗传学对衰老的影响，以及婚姻和平性温和的好处。19世纪，衰老的概念发生显著变化，有了新的定义。概念发生转变的部分原因是科学进步，但更强大的社会力量也发挥了作用。贫穷和社会政策对健康的影响越来越明显，人们认为社区和国家应对其辖区内的老年人负起社会责任。在19世纪的最后几十年间，英国维多利亚时期对个体行为的注重和把生命作为旅程的提法受到了现代派的抨击，他们认为那创造了可敬的懦夫，而不是道德上被赋予全能的个体。到了20世纪早期。美国否认了之前对衰老的宗教史，形而上和宇宙观式的解释，人们开始相信生物科学，更多的靠它来解释衰老的过程而非原因。他们的理由是，只要了解了衰老的过程，就可以对衰老加以控制。如果能加以控制，原因就无关紧要。尽管科学和社会变革巨大，但相比之下，对老年人医疗保健的关注少之又少。这主要是因为人们认为老年人命数已定，而且不可治愈。十九世纪对于年龄增长产生的病理变化的关注，以及二十世纪对治疗的重视，使得医学目标脱离了许多老年人的需求。当然，并不是所有人都漠不关心。德国研究人员和英国临床医生就是例外，他们记录了阿尔茨海默病的病征和早期生活习惯对老年健康的影响。并详细阐述了老年患者身上多种疾病共存带来的挑战。尽管如此，直到20世纪早期，正常衰老和病理性衰老之间的界限仍然模糊不清。当时，大多数医生认为，关注老年人的医学价值不及关注更年轻的人，后者更容易进行治疗，而且更容易治愈。对于老年人的医疗照顾问题，常见的做法是忽视。这是一种相对经济的策略，几乎不要求医生付出什么，还有附加的好处：意志无病呻吟。年迈的患者困于床榻，环境昏暗，先有身体活动和外界刺激，几乎只有最基本的食宿需求。这导致抑郁、肥胖、肌肉萎缩和压力性溃疡。直到20世纪30年代，英国老年医学之母、外科医生马乔利·沃伦主张。对患病的老年人进行身体康复治疗。当时，在西米德尔塞克斯医院获得住院医生身份不久的沃伦负责其所在部门里的714名患者。他发现他的新患者要么没有分类，要么分类不当。他创立了英国第一个专门针对老年患者的病区，并带着一支跨学科队伍开始采用创新的方法帮助老年人进行康复。很快，他注意到。即使都是老年患者，年龄相同的人也可能在躯体功能上有着巨大差异。他发现，在与具有同等心智能力的人一同接受医疗照顾时，他们的表现最佳。他还主张，凡是患者可以自理的事，都不应有人代劳。从根本上反对以便利为名，让患者产生绝望和依赖。这种绝望和依赖至今仍普遍存在，甚至有专门的名称——习得性无助。沃伦的方法基于当时已经相当成熟的治疗脑卒中患者的康复疗法。他发现，如果患者所处环境适宜，辅以人生希望和各方协助，许多老年患者可以恢复正常生活，能够离开病房的患者数量各不相同。我认为，这在很大程度上取决于是否有足够的时间和做了多少工作。许多所谓的无法治愈的病例。只是需要受过专业训练的医护人员为其付出耐心，拿捏好分寸，静静地发挥能量，就能显示出相当程度的改善。在这方面，二十世纪的变化不大。医院如果不快速把患者治好，让他们回家，医疗系统就会对其施以惩罚。医疗系统指定每次看诊只能持续15至20分钟。而且不为大多数医疗照护机构的医护人员提供时间和培训，以便他们采取适宜患者生命阶段的方式来提供帮助，这形成了一个恶性循环。无视年龄差别的体系对老年人造成了不良后果，由此强化了老年人不值得治疗这一错误观念。美国虽然直到20世纪70年代才正式设立专科，但对老年人护理医学的兴趣不时高涨。有时是医学进步的结果，其他时候则是因社会力量的变化而起。对病理解剖学的理解加深，推动了20世纪初的第一次浪潮。当时医学的重点开始从预防转向治疗。在第一个十年间，对老年医学感兴趣的医生开始为大众媒体撰写关于健康和老龄化问题的文章。这些文章描述了新的疗法。于是，老年人在遇到年龄带来的问题时，开始更多的向医生求助。第二次浪潮始于20世纪60年代，最终让有兴趣照顾老年患者的医生组成了正规的科室。即便是对老年医学悠久历史的短暂一瞥，我们也能看出，科学家和哲学家就同样的衰老问题已经论辩了5 0 0零多年。在这漫漫历史长河中，老年生活的体验受经济。社会的优先顺序、医学知识和技术，以及我们对生命与健康的观念所影响。我们继续尝试以科学和实证性的方式来理解衰老。仍然有人试图寻找青春永驻的源泉，也仍然有人努力在鸿蒙之初就以界定的限制内把生命发挥到极致。正常衰老和病理性衰老之间的界限仍然模糊，而且科学能否治愈衰老仍然是未知之数。已然清楚的是，医学发展史照亮了老年的发展历程，而老年的历史进程则表明，目前被吹捧为创新或变革的方法，只是在手段和人群定义的具体方面称得上新颖，但在根本问题和追根溯源上仍然没有突破。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。